0: Beleza, aqui é o Jordão, o um vídeo é sobre o filme Bohemian, um Rhapsody, soul, o um filme sobre Queen, sobre Freddie Mercury, um filme maravilhoso que você tem que assistir, se ainda não for assistir, vai lá assistir, vai lá assistir, eu assisti na estreia com o Alexandre, chorei pra caramba, meu filho também até chorou, né, porque o filme lembra a minha infância, várias coisas que aconteceram comigo, feliz sou eu que assisti o Queen, velho, que assisti o Queen com 8, 9, 10 anos de idade e me ajudou a chegar... Né, no Metallica e tal Rock, velho, rock muda você É o rock que mexe com você É o rock que fez a minha cabeça Você acha que um cara como eu Que quer compartilhar tudo o que sabe Que acredita em criatividade, coragem, generosidade Como fundamentos da sua da vida Você acha que eu aprendi isso num livro de negócio, cara? Você acha, velho? Você acha que nos anos 80 tinha algum livro de negócio falando que o business foi feito para mudar o mundo? Não tinha nenhum livro desse, velho. Onde é que eu aprendi sobre isso? Escutando rock, cara. Escutando rock. O rock que me ensinou, o rock que me ensinou a querer mudar o mundo, o rock que fez eu ser como eu sou. E esse jeito de falar, esse jeito de pensar, essas ideias fora da caixa, tudo veio do rock. Não veio de livros de negócio, veio do rock, beleza? E o Queen foi um dos caras, um dos precursores dessa minha mentalidade de vamos mudar o mundo, vamos ser diferentes, corajoso dar cara para bater. E você vê muito isso no filme, né, você vê muito isso no filme. Então o vídeo de hoje é sobre algumas paradinhas do filme, lições que eu vi no filme. Bohemian Rapid Soul, beleza? Inclusive uma das melhores músicas de todos os tempos, né? Todos os tempos. Então é o seguinte, primeira cena que eu quero destacar, se você não viu o filme... Vai ver o filme antes de ver o vídeo. senão vai ver, ver eu falar mesmo, que tem spoiler, vai rolar. Agora, porra, meu, spoiler de um filme que a gente já sabe qual é a história, cara. Ele morre no final, porque, porra, vai lá na Wikipedia, cara. a história real do, do Fred Mercury, do Queen. Então, tem... O que, que eu posso esconder aqui? Que spoiler que eu posso revelar que já não foi revelado? Mas, enfim, tem uma cena lá. Tem uma cena onde, eu, logo assim, acho que na primeira parte do filme, os quatro, os quatro vão se encontrar. Eles estavam tocando num lugar e alguém ouviu eles tocar lá e e fala do, do, do Queen para um empresário, lá da EMI, da né? E aí o cara marca a reunião para conhecer os quatro. Aí vai lá os quatro para um café, conhecer o cara, o, o futuro produtor, o futuro gerente e tal, manager, né? E aí vai os três, né o Brian, o Roger, o baterista e o, o, o baixista, o baixista sempre foi um cara assim mais dentro da caixa. Eles vão tudo bonitinho pra reunião. Vão tudo normal, né? Aí o Fred Mercury vai que nem uma louca, né, cara? Vai todo porra, mão, óculos, tomar roupa, um chapéu. Muito louco, velho. Muito louco pra quê? Pra se destacar, velho. Pra se destacar. A gente está no negócio de chamar atenção. Você tem que chamar a atenção do seu cliente. Você tem que ter coragem pra se destacar da multidão. Se você for num evento, velho, tá todo mundo de gravata, você tem que ir de, de, de camisa verde, escrito assim, tá precisando de um contador? Fale comigo. Tá, você vai no evento, vai tá todo mundo de camiseta, você tem que ir de terno impecável, velho, Armani. Entendeu? Que você tem que se destacar da multidão, você tem que ter coragem para ser diferente, a gente nasceu para isso. Se você quer vender mais, você tem que chamar atenção. Você tem que ser bizarro, velho, tem que ser diferente, véio. Você tem que chamar atenção. E o que foi o Fred Mercury fez nessa reunião, eles conversando e tal, ele virou para os caras e perguntou assim: "O que que faz do Queen diferente de tanta banda que tem por aí Tem tantas bandas de rock, já tem muita banda aqui Por que, que eu tenho que contratar o Queen? O que, que o Queen tem de diferente? Aí o Freddie Mercury olhou pro cara e falou assim Cara, ele né? deu a resposta do nicho que eles trabalham, né, cara? Meu, o nosso diferencial é que a gente faz uma música para aquelas pessoas no fundo da sala de aula que ninguém presta atenção. Aqueles desajustados, aqueles rebeldes, aqueles revoltados, aqueles malucos que ninguém presta atenção. A nossa música é para eles. É, um, é uma, um bando de desajustados fazendo música para desajustados. Né? O cara definiu bem o nicho dele de trabalho, as músicas dele e tal. E aí o cara, pô, vou contratar você. Porque até então... Né? Tinha umas bandinhas tudo querendo imitar, os outros mais do mesmo, músicas iguais, padrão, papapá, papapá, e sujo o cara definindo o nicho e foi pra cima. Então a lição daí, velho, que você tem que tirar é qual é o teu nicho, cara, qual é o teu, teu nicho de mercado. Quando você não definir um nicho, um nicho de um grupo de pessoas que você quer atender, que você vai servir, que você tem interesse em realmente em conhecer, fazer negócio, você não vai crescer. Enquanto você continuar dizendo que você é coach de alta performance, ou que você tem uma empresa de marketing digital, ou que você dá cursos de vendas, e, e nessa explicação do que você faz, você não menciona o seu cliente, na, na, se você não conhece o seu cliente de, de, de uma maneira profunda, as dores do cara, você não vai mais conseguir vender, velho, não vai, além de conhecer o produto, você vem, você tem que agora conhecer o cliente, Escolher um nicho e trabalhar com esses caras. Porque você nunca teve tanto concorrente, cara. Nunca teve tanto concorrente fazendo o que você faz. Se você não nichar e se importar com o cliente, você não vai vender mais. Então defina o seu nicho aí, beleza? Se destaque da multidão o tempo todo e tal. Outra coisa interessante do Queen é que os quatro são incríveis. Os quatro, cara. O baixista, o baterista, o guitarrista e o Freddie Mercury. Os quatro são incríveis, cara. Não é sobre... Sabe, às vezes nas nossas empresas, cara, a gente tem uma pessoa, a gente acha que se tiver uma pessoa, não sei o que lá, né, o, vamos depender desse cara, né? Que nem o futebol brasileiro, né? Passa a bola pro Neymar que ele vai fazer o gol, e, e os caras não se preocupam com o time, então ele tem que se preocupar com o time muito mais do que com a pessoa. Então se na tua empresa tem um cara afogado, metido a besta, que acha que ele que resolve tudo, tira esse cara, velho, tira esse cara que não serve, a gente precisa de gente que tem que ver que vê como parte de uma equipe, e você como gerente, você como dono, você como cara responsável pelas pessoas, trabalhe em vista para ter uma equipe, uma equipe coesa, uma equipe onde todos os caras são bons, cara, porque a gente tá numa era, velho, que o que a gente tem que entregar tem que ser fantástico, tem que ser maravilhoso. Os nossos clientes não querem mais nada bem boca, velho, não quer. Então, nada bem à minha boca. Então, por exemplo, se, se meu, você faz um evento, o palestrante é incrível, mas a cadeira é uma droga, ferrou tudo, velho, ferrou tudo. Ou a cadeira é incrível, o ar-condicionado é legal, mas o telão tava ruim e também queimou tudo, velho. Tem que ser tudo incrível hoje em dia, né? As pessoas estão realmente exigentes. Então, o Queen tem isso aí, cara, os quatro são incríveis, né? E chega um momento que o Fred Mercury, né, ele, ele né, como ele é o cara que chama atenção, é o vocalista, ele faz boa parte das músicas também, essa outra coisa legal, né, as músicas são feitas pelos quatro, tem músicas que são feitas pelo Fred Mercury, Brian May e tal, mas tem uma participação dos quatro na, na, na criação da música, não é só de um, os quatro, e aí isso gera briga deles e tal, porque um quer de um jeito, outro quer de outro jeito, então, e como toda a família, a briga, faz paz, briga e paz, briga e paz, briga e paz, né? Mas então a equipe, né? Brigue pra ter equipe, lute pela, pela, sua, pela equipe na tua empresa e tal. E aí, eu tava querendo dizer assim, eu, aí o Fred Mercury, que é o cara que se destaca, o cara vocalista e tal, chega uma hora que os caras de fora fazem uma proposta pra ele, pra ele fazer uns discos solos, né? E abandonar, entre aspas, o Queen. Então meio que é naquele momento da vida que meio que o sucesso sobe na cabeça dele, ele sai fora do Queen, grava umas musiquinhas fora, e tal e aí ele ele volta pro Queen porque e a, a, o que ele quando ele volta ele pede para uma reunião com os três para trocar uma ideia para pedir desculpa para falar que ele estava errado e tal uma frase sensacional dele quando ele fala assim olha eu tive a minha banda né saí larguei vocês encontrei um outro baterista um outro baixista um outro guitarrista e eles eles eram bons mas eles faziam o que eu pedia e aí eu reparei que eu não entendo tanto assim de guitarra, tanto assim de bateria, tanto assim de baixo, porque quando eles começaram a fazer tudo que eu queria, não ficou bom. Então, eu quero voltar pro Queen, porque você, guitarrista, Brian, você faz do seu jeito e fica muito melhor que o meu jeito. Você, o baterista, vai tocar de outro jeito, que eu nunca pensei, e fica melhor. Então, eu preciso... tava com saudade desse conflito que tem entre a gente, esse conflito criativo que cria coisas criativas... Porque eu sou bom, mas eu sozinho não consigo fazer a parada, não. Não sou tão bom assim quanto eu imaginava. E o conflito gera as ideias criativas. Tô com saudade desse conflito. Então, isso, velho, é a lição que eu queria ser tirada da parada aí. Né? Leve para tua empresa essa, essa, esse conflito. Estimule o conflito entre marketing e vendas, entre vendas e TI, entre TI e logística. Eu sei que já tem, as caras brigam e tal. Mas, cara, tem que ter briga mesmo. Tem que ter o cara querendo economizar, o cara querendo gastar. E vamos chegar num acordo, velho, num, num lugar comum que é que seja ganha-ganha para ambas as partes. O que não pode é esse cara aqui que quer gastar, não brincar mais porque esse cara aqui quer investir. Aí não brinco mais e sai fora. Ou esse cara aqui, não, se não for com a grana que ele quer, não dá para fazer nada. O que não pode é isso, cara. Né, Tem que chegar num acordo, num consenso, no meio termo entre essas, essas partes. Antagônicas que tem mais é que existir mesmo para gerar um conflito que a criatividade é filha do caos, cara O universo surgiu a partir do caos Essa criatividade, essa coisa incrível que o universo veio do caos Então o caos gera gera criatividade Tem que rolar um caos na tua empresa aí, beleza? Tem um monte de coisa que poderia falar A própria música Bohemian é fantástica O Queen, se você acompanhar, se, se você não conhece essas músicas, eu recomendo você ir lá conhecer no Spotify, no Deezer, não precisa nem comprar os discos mais, né, vai lá no, no Spotify, escute as, as essenciais e tal, você vai perceber que as músicas do Queen são super diferentes, né, essa, Bohemian Bohemian não tem nada a ver com We Are The Champions, que não tem nada a ver com We Will Rock You, não tem nada a ver com Don't Stop Me Now, não tem nada a ver com Love Of My Life, que é uma música famosa também, então a cada criação deles eles tentaram se reinventar, nunca descansaram, nunca falaram, esse é o nosso estilo, vamos continuar seguindo o nosso estilo e sempre tentaram se reinventar, mesmo que perca fãs, ganhe outros fãs. e né? As pessoas tentavam definir o Queen eles falavam, a gente não faz parte de nenhuma, nenhuma vertente do rock, a gente é o Queen e a gente inventa o tempo todo, a gente cria, a gente explora novas possibilidades. E essa exploração das novas possibilidades levou eles a não faturar no primeiro momento. Então, a própria música Bohemian, quando foi lançada, os críticos detonaram, velho. Os críticos detonaram. E pegou alguns anos depois. Hoje ainda é a mais tocada, velho. uma das mais tocadas do mundo. Eu vi uma, uma reportagem recentemente, dá uma gulgada aí, na Inglaterra, que soltou, fez uma pesquisa com os ingleses sobre qual música eles mais cantam no banheiro e, no, e dentro do carro. E a Bohemia disparada em primeiro lugar. Então, levou tempo pra pegar. Quando foi lançada, não pegou. Mas eles nunca desistiram, cara. E eles tentaram um outro tipo, e um outro tipo, e um outro tipo. Nunca pararam, nunca, nunca se frustraram com os feedback negativos, com a galera, com os, os haters da vida Vamos fazer outro, velho não pegou, então vamos fazer outro e tal e tal Então você vê muito disso no trabalho da obra dos caras Essa, essa reinvenção o tempo todo, cara, o tempo todo do trabalho deles Então é fantástico daí, espero que você também leve para tua vida e tire uma lição daí De que é importante a gente se reinventar nessa vida que a gente vive nesse mercado Que a gente vive de, de coisas novas o tempo todo a gente tem um prazo para ganhar dinheiro com alguma coisa. É realmente isso. Se você não está mais ganhando dinheiro com isso aqui, talvez você tenha que parar e começar uma outra coisa. Se você é consultor e, porra, você viu que estagnou. O negócio, às vezes, é começar a ter um treinamento. Se você tem um treinamento, talvez agora deveria fazer um software. Você tem que... Realmente, a gente tem tempos em tempos nos reinventar. Porque o mercado realmente não aceita mais a gente como é. Porque tudo muda. Coisas novas aparecem e tal. E o que tem muito disso. Beleza, cara? Vá assistir. Se ainda não assistiu, Bohemian Rapid Soul e fantástico, maravilhoso, e porra, é isso aí, cara, falou, rock, cara, é o que, porra, fez a minha cabeça, continua fazendo a minha cabeça, e o que eu sou, eu devo rock, eu vou fazendo outros vídeos sobre isso, beleza, tem várias histórias sobre as coisas aí que, de rock, eu tenho que falar aí, vale a pena, né, falou, e é isso aí, cara, se você quiser aprender mais comigo, quer estar junto, vem fazer o meu curso, Vendedor Rainmaker, faz sua inscrição aqui embaixo, o Epicentro tá chegando, você deveria vir, você é a tua equipe, Participar do Epicenter, você vão ser três dias. Nos primeiros dois dias você vai receber uma cartolina na entrada com várias perguntas para você fazer o seu plano. Durante dois dias vai rolar conteúdo, você vai lá preencher a sua cartolina né, com a meta, os clientes, o, o seu, as suas atividades de marketing e tal, uma espécie de canva jordânico. Durante dois dias, conteúdo para você preencher o teu plano. E aí na, no terceiro dia, na segunda-feira, você sobe no palco e apresenta teu plano junto com alguém, caso você tenha feito com alguém, para uma bancada de, formada pelos palestrantes do Epicentro. Então vai estar tá todo mundo dando feedback para você, todo mundo escutando você apresentar seu plano, de você vai escutar os outros, vai ser um negócio fantástico, incrível. Eu gostaria que você participasse, não perdesse essa oportunidade. Quando que você vai ter oportunidade de, meu, reservar três dias da sua vida para pensar... O que, que você vai fazer durante 365 dias, que é o ano que vem, e ainda conseguir feedback de várias pessoas diferentes, que são os palestrantes do Epicentro, meu feedback, os participantes do Epicentro. Onde que você vai conseguir isso aí? Pelo precinho camarada que é o Epicentro. Então dá um jeito e vá lá no dia 1, 2 e 3 de dezembro. Clica aqui e faz a inscrição. Beleza? E se você não vier, velho, assina aí o Vendascura Tudo na internet.com.br, que tem. 500 horas de vídeo, além dos vídeos do YouTube, para você aprender mais sobre vendas. Falou? Braço!